0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich verrate Ihnen, wieso das Kohlekraftwerk in Moorburg endgültig Geschichte ist, weshalb Flüssiggas kein Ersatz wird und warum sich alle auf den Hafengeburtstag freuen. Doch zunächst vor den Nachrichten die besonders erfolgreichen Geschichten auf abendblatt.de im Überblick. Auf Rang 3 Energie russischer Botschafter bietet Nord Stream 2 als Ersatz an. Auf Platz 2 der meistgeklickten Geschichten Restaurants in Hamburg Fachmagazin verleiht Gastro-Oscars. Und Platz 1 Heizkosten senken. Wann ist die Wärmepumpe die beste Lösung? Zu den Meldungen des Tages. Das Kohlekraftwerk Moorburg ist Geschichte. Auch nach dem russischen Lieferstopp für Erdgas ist eine Wiederinbetriebnahme des stillgelegten Kohlekraftwerks kein Thema für den rot-grünen Senat. Der Rückbau mit Abbruch von Bauwerken soll schnellstmöglich im Anschluss an die der Überwachungsbehörde angezeigten Stilllegungsarbeiten stattfinden können, teilte der Senat auf eine Anfrage des AfD-Bürgerschaftsabgeordneten Dirk Nockemann mit. Für die Überwachung des Rückbaus ist die von Senator Jens Kerstan geführte Umweltbehörde zuständig. Auf Nockermanns Fragen, was für eine Wiederinbetriebnahme zu unternehmen wäre, wie schnell sie vonstatten gehen könnte und was sie kosten würde, ging der Senat nicht ein. Damit habe man sich nicht befasst, hieß es. Der Senat stellte zugleich klar, dass der Rückbau zu keinem Zeitpunkt wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine unterbrochen worden sei. Stattdessen möchte der Senat eine schwimmende LNG-Plattform nach Morburg holen. Am stillgelegten Kohlekraftwerk sollte an der Süderelbe eine Plattform festmachen, die flüssiges Erdgas speichern wird. Auf dieser Plattform wird das LNG wieder in den gasförmigen Zustand versetzt und ins allgemeine Netz ab Morburg eingespeist. So der Plan. Doch nun stellt sich heraus, dass dem Vorhaben zahlreiche Hindernisse im Weg stehen. Eine schwimmende LNG-Plattform kann in Hamburg nicht einfach festmachen und im kommenden Winter schon gar nicht. Darauf lässt ein Blierief schließen, den Senator Kerstan an den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck persönlich geschrieben hat, der dem Abendblatt vorliegt. Unter der Anrede, lieber Robert, finden sich in dem Schreiben nur Argumente, die gegen ein solches Terminal sprechen. Wenn man es doch realisieren wollte, dürfte das bis mindestens Frühjahr 2023 dauern und sehr viel Geld kosten. Dabei müsste der Bund helfen, denn allein wird Hamburg ein solches Terminal wohl nicht finanzieren können. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist es nicht zum befürchteten Anstieg von Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen gekommen. Zu diesem Ergebnis kommt die achte Schüler- und Lehrkräftebefragung zum Umgang mit Suchtmitteln, die im Auftrag der Stadt alle drei Jahre durchgeführt wird. Die Studie bietet Erkenntnisse zum Umfang und zur Veränderung beim Konsum von Drogen und anderen Suchtmitteln durch junge Menschen. Bei der Vorstellung der aktuellen Ergebnisse durch die Sozialbehörde und die Fachstelle Sucht sagte Studienleiter Theo Baumgärtner, die Verbreitung des Rauschmittelkonsums unter 14- bis 17-Jährigen sei eher rückläufig. Das Fachmagazin Rolling Pin hat wieder die begehrten Rolling Pin Awards, die Gastro-Oscars, vergeben und drei Auszeichnungen gehen in die Hansestadt. Maurizio Oster vom Zeig in Winterhude darf sich über die Ehrung Newcomer des Jahres freuen. Sein Können besteht in der Kunst aus wenig, viel zu zaubern. Der Koch hat sich den Minimalismus auf die Fahne geschrieben. Das Hügge, The Farm in Nienstedt gewinnt in der Kategorie Gastronomiekonzept des Jahres. Das Restaurant in den Elbvororten überzeugte mit der Idee, nur wenige Minuten von lokal entfernt in einer ehemaligen Gärtnerei Selbstprodukte anzubauen, die direkt im Hügel auf dem Teller landen. Der dritte Abräumer aus Hamburg ist Coral Elchi von der Kitchen Guerilla. Er erhält die Auszeichnung Caterer des Jahres. Beeindruckende Großsegler, mächtige Marineboote und eine besondere Lichtshow von Kreuzfahrtschiff aus. Hamburg feiert am Wochenende mit vielen Höhepunkten sein 833. Hafengeburtstag. Dafür wird die berühmte Flaniermeile entlang der Elbe zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie von Freitag an zu einem vier Kilometer langen, maritimen Umsonst-und-Draußen-Festival. Nach zwei Jahren Abstinenz freuen sich, glaube ich, wirklich alle wieder auf den Hafengeburtstag. Ich gehe auch davon aus, dass wir eine Riesenresonanz haben werden, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann. Neben der traditionellen Ein- und Auslaufparade mit vielen verschiedenen Booten und Schiffen am Freitag und Sonntag wird es am Sonnabend wieder das Schlepperballett zu klassischer Musik und Hamburg-Melodien mit mindestens vier Schleppern geben. Das waren die Nachrichten des Tages.